0: Hola Andrea. Hola Luis. ¿Cómo está?
1: Bien, bien, echándole ganas a este encierro que parece no terminar nunca.
0: Sobreviviendo a este, este encierro interminable, al parecer eh, aquí celebraremos Navidad, no lo sé. <risa> Espero pero, que o sea, no. Una Es cosa, una cosa verdaderamente... Pues por lo menos que me causa algo de conflicto, pero aquí estamos sobreviviendo. Hola a todos los que también se unen a este tercer episodio de Cosas que dijimos hoy. Estamos muy contentos de, de todos los comentarios que hemos recibido y de la gente que, que nos ha comentado que se siente acompañada, escuchándonos por alguna razón. Pues qué chido y qué chido que se estén uniendo a, a la conversación de lo que hablamos cada semana y pues que podamos... Pues, a formar una comunidad cada vez más grande. Estamos muy contentos por eso, ¿no, Andrea? Sí, sí, sí.
1: Y además este, agradecemos mucho pues, los comentarios, los tweets, como toda esta eh, pues, respuesta que hemos tenido, que la verdad no esperábamos. Solo esperábamos que nos escucharan nuestros respectivos hermanos. Y... Y, ya. <ríe> y ni siquiera estoy segura de que nos escuchen nuestros hermanos, pero qué bueno que hay personas a las que, pues, que le han encontrado algo de sentido a las... Pues a las tonterías de las que hablamos por una hora cada semana
0: Así es, y pues aunque nos daba un poco de miedo Decidimos que el capítulo de hoy lo íbamos a dedicar a explorar un rincón Pues que es algo ajeno a, nuestro, a nosotros Porque digamos que no somos los más cercanos a, a la chaviza Al menos no en un asunto como de, de, de nuestros hábitos de consumo mediático Pero quisimos echarnos un clavado a TikTok y ver qué había por ahí, qué era lo llamativo. Les preguntamos a ustedes también qué, qué les da TikTok, que no les da otra red social. Y, híjole, antes tenemos que hacer lo, de, lo del conocimiento inútil, pero estoy yo en shock por muchas cosas, por muchas cosas que vi en la red. Pero también muchas cosas que, que leí sobre, sobre TikTok y, y que incluso que el público compartió con nosotros Entonces creo que va a ser un programa interesante eh, Pues quédense con nosotros para que podamos platicarlo Y al final, obviamente, eh, nuestra catarsis semanal La queja de la semana Ay, sí. Pero vamos a empezar... Con nuestra primera sección, como siempre abrimos el podcast, con nuestro conocimiento inútil, para quien no nos ha escuchado antes, pues es un espacio en el que compartimos algo que vive en nuestro cerebro por alguna razón y que no tiene ningún uso práctico, no nos va a ayudar a sobrevivir esta pandemia no nos ayuda en espacios académicos, simplemente ahí está. Entonces, Andrea, ¿te parece si arrancas el programa con tu conocimiento inútil de la semana? Muy bien,
1: pues mi conocimiento inútil esta semana es mucho más breve que la semana pasada y está como en, en la categoría de cosas que puedes usar para platicar con tus suegros cuando no tienes nada que decirles, ¿no? Este, y... Pues es una pieza de información muy breve que tiene que ver con el músico este, Wolfgang Amadeus Mozart. Este señor, que me cae muy bien además, este, hay como muchas historias alrededor de lo, lo brillante que era cuando era niño y que empezó a componer muy joven y tal, pero eh, si nos echáramos un clavado a algunas de las de las biografías que existen sobre este personaje y leemos historias que tiene su familia sobre él, eh, hay por ahí una anécdota que dice que el origen de toda la inquietud que tenía Mozart por la música viene de ver a su hermana tocar el piano. ¿no? Este, que la primera vez que él, o sea, que él recuerda haber visto a su hermana tocar el piano, él tenía el recuerdo de verla tocar el piano y decir wow yo quiero ser como ella». ¿no? Y su familia narra que Mozart quería ser como su hermana y por eso se empieza a querer tocar el piano y por eso empieza a componer tan joven. Y me parece una pieza de información interesante porque, pues a final de cuentas, eh, todos sabemos quién es Mozart, pero no sabemos quién es la hermana de Mozart. Por ahí hay una película perdida sobre la hermana de Mozart y hay muy poca información sobre ella, pero me parece importante como rescatarla dentro de, como rescatarla de, de esa pila de de mujeres olvidadas por la historia, que quizás si no hubieran hecho lo que hicieron, pues no tendríamos piezas importantes, ¿no? Como lo es la música de Mozart. Esa es mi pieza de información del día de hoy, que pueden usar en sus comidas y cenas con sus suegros.
0: ¿Qué tal? Es, es, es una información que, bueno, quizás no la vayas a usar muchísimo en tu vida, pero tienes razón, o sea, puede ser como para hacer más amena, pues para hablar de algo que, que no sea el coronavirus, ¿no?
1: Claro, o de plano, pues cuando uno también tiene ganas de hacerla de tos en la cena, claro que puedes empezar a decir todo lo que hizo Mozart se lo debe a su hermana, también se puede aplicar, ¿por qué no? Porque todo tiene que ser paz y tranquilidad.
0: <risa> Tienes razón, también es una manera de, de calmar, <risa> digo, de, de iniciar el, el escándalo. Pues bueno, me parece curioso que así como tú traes hoy a un genio musical que viene de Europa, mi, mi pieza de información inútil también es de una genia musical que también viene de Europa, especialmente de España, y estoy hablando de Belinda Peregrín Schul o como se diga. Una mujer nacida en Madrid en el 89, y mi pieza de información también es muy breve, muy, muy breve. No, no recuerdo cómo la obtuve, solo sé que es algo que tiene como 15 años viviendo en mi cerebro, eh, y eh, hoy decidí compartirlo con ustedes, y es que yo siempre me he quejado que cuando yo crecí me hubiera sido muy útil que hubiera representación LGBT eh, en la televisión, en la música y así. Y no he tomado en cuenta que el perro de Belinda era homosexual. Y esa es mi pieza de información inútil que eh, hoy comparto con ustedes. No sé cómo lo sé. Alguna vez lo vi en una entrevista. No estoy seguro de cómo, pero estoy seguro que sucedió porque lo busqué en Google para confirmar que no me está inventando eh, eso, pero sí, efectivamente, es un dato curioso, el perro de Belinda es gay, bueno, era supongo, porque si lo, lo supe hace 15 años, pues eh, yo creo que ya no está con nosotros. Pero, eh, pues sí, esta es mi pieza, así como tú hablas de eh, alguna cosa como muy femenina, pues yo puedo hablar, o, o, o por lo menos que podría ser un ícono feminista que no, que no hemos tomado en cuenta en la historia, pues yo puedo hablar de un ícono queer que no hemos tomado en cuenta en la historia de Televisa, ¿sabes? Y es el perro de Belinda, un perro abiertamente homosexual, Andrea.
1: Ok. <risa> Tengo muchos conflictos con tu pieza de información, pero, pero está bien, me, me lo llevaré. ¿Cuál, a ¿Cuál
0: es conflicto? No,
1: no, quizás sea mi queja de la próxima semana, así de por qué Luis Ruiz pone a Belinda y a Mozart en la misma categoría, nunca lo sabremos.
0: <risa> no, estaba, estaba eh, bromeando, eh, no, no los pongo en esa categoría. Eh, no. Pero el pero perro homosexual no es broma. Es no, no, eso es real, eso sí es pieza de información. Eh, producto del periodismo del equipo de información probablemente de Patti Chapoy. Me suena a que, a que salió de Ventaneando. Y, este pues no sé, alguna vez vi una entrevista donde Belinda decía que su perro era gay y que le gustaban los otros perritos y que este pues los lo los llevaba a jugar y que él siempre se iba con los otros machos. Y pues vive en mi cerebro y pues creo que es una informa información totalmente inútil que puede funcionar <risa> para... No sé, podríamos desechar, de hecho, pero ahí está.
1: No, no, de verdad es, es información bonita, o sea, es, es bueno saberlo. ¿Por qué no?
0: Es bueno saber que Belinda... Eh, es bueno saber que había un ícono gay eh, frente a nosotros y no lo sabíamos. Y era el perro de Belinda.
1: Gracias, Belinda, por tanto.
0: Gracias por tanto. Que por cierto, Belinda salió en mis exploraciones por TikTok. Pero bueno... Esa es mi información de la semana. Y ahora sí, vamos a entrar de lleno al tema. Eh, híjole, Andrea, la verdad es que fue muy complicado porque... ...ni Andrea ni yo estábamos muy metidos en, en la red social TikTok. Pero eh, yo le comentaba cuando terminamos de, de grabar el capítulo de la semana pasada... ...que creo que es algo que está eh, cobrando especial relevancia en esta época de, de confinamiento, ¿no? Y que creo que ya no podíamos escapar como de echarle un ojo porque muchas de las personas a nuestro alrededor, aparte Andrea ya lo había comentado, somos maestros, entonces pues más, estamos como... Muy, muy cercanos a un montón de gente que consume TikTok todo el tiempo y que quieren estar frente a la pantalla de TikTok en todo momento. Entonces, eh, le dije creo que sería interesante que estuviéramos, que revisáramos un poco de cómo es el contenido. Y nos dimos cuenta, o al menos yo, y creo que Andrea va a estar de acuerdo conmigo, que no hay manera de revisar un poco de TikTok. Porque uno entra y es como un hoyo negro extraño donde se ve como, o sea, se pierde como el sentido del tiempo. Es una cosa muy rara. ¿Te parece, Andrea? Tengo así como ya redactado un parrafito que me gustaría como eh, introducción para quien okay, no adelante. sepa exactamente cómo funciona TikTok. Creo que sería bueno este eh, explicarlo, ¿te parece? Adelante. Muy bien, bueno. La cosa es... TikTok es una red social de video, solamente video de máximo, ay no me acuerdo, pero es más o menos un minuto. Son videos de formato corto, vertical, que solamente se pueden ver en teléfonos inteligentes y la aplicación viene de China. Eh, esta aplicación compró hace algunos años a otra aplicación que se llama Musically o Musically. Eh, donde los adolescentes, las adolescentes hacían lip sync de canciones que estaban de moda y bueno, TikTok básicamente es una aplicación donde ves videos cortitos de todo tipo vamos a estar platicando sobre el contenido justo durante, durante este capítulo y lo que tiene como característica es que está muy marcada por la presencia de inteligencia artificial. Hay dos apartados eh, muy importantes. La primera, el apartado de Discover, que es donde están los hashtags de moda, y ahí puedes ver pues, los videos que la gente está viendo. Pero está la parte que es for you, o para ti. Y esa parte eh, está personalizada para cada usuario. Es decir, por medio de software de inteligencia artificial, TikTok analiza video por video que se sube, y también analiza el comportamiento de los usuarios y diseña un timeline personalizado e interminable. Es decir, los videos, si tú no dejas de scrollear, no dejan de aparecer nunca. Y si tú ves un video de cocina y le das like, entonces el software va aprendiendo que a ti te gusta la cocina y te va a dar más videos del estilo. Se puede responder a ese video utilizando el mismo audio... Eh, eso es algo como muy extraño de explicar aquí en el podcast, pero básicamente es como eh, una fábrica de memes, ¿no? O sea, si yo veo algo que me gusta, puedo tomar ese audio y hacer mi propia versión. Y es una eh, red social, una aplicación que tiene este, herramientas de edición y efectos muy variados y muy amplios, ¿no? Tú puedes editar tu propio video ahí, eh, hacer cortes de diferentes tomas y poner muchísimos efectos, que ahorita platicaremos de algunos de ellos. No sé, Andrea, si más o menos mi definición fue correcta, pero después de la exploración de la semana, esto es lo que, lo que pude más o menos notar de la red social TikTok.
1: Me parece que es una buena definición. este Sí está muy, muy pensada desde Soy el adulto que, que se puso a tratar de investigar cómo funciona esta red y por qué le gusta a la gente o por qué, está, por qué la gente está tan enganchada con ellos. no este Pero uh -huh. creo que lo resume suficientemente bien para alguien que nunca haya entrado a la red social. Si no han entrado, no les sugiero que lo hagan. o sé, sea, está chistoso, como 15 minutos y después ya no tanto. Pero ese, eso lo platicaremos más adelante. Pero sí creo que, que la definición está suficientemente completa. Eh, sí, iba a agregar otra cosa, pero lo olvidé. Lo siento.
0: Ok, me parece importante, para iniciar la conversación, les preguntamos a ustedes, eh, público, qué, qué pensaban sobre, sobre TikTok. Y sobre todo, la pregunta era, ¿qué ofrece TikTok que no ofrece ninguna otra red social? Y hubo comentarios positivos, negativos. Eh, ¿Te parece, András, si leemos de una vez algunos de ellos para poder como detonar la conversación? Claro. ¿Quieres empezar? Sí, bueno. Sí, sí, claro. Yo, yo te puedo decir algo, eh, una de las cosas que me dijeron fue la sencillez de contenido y multiplicidad de herramientas y que la puedes usar en China. Ok, bueno, eso sí es interesante. Ponen de a tu creatividad. Eh, alguien más dice, es el nuevo Vine. Si este no hubiera muerto, aseguro que no sería tan famoso como ahora. Después, eh, alguien dice que es el Disneylandia de los pedófilos. Eso yo no lo sabía, no lo entiendo. Eso es importante, pero, ahorita lo platicamos porque eh, yo sí lo investigué. Tengo algunas hipótesis que... Ah, tú lo investigaste, perfecto, entonces... Ahorita sí. lo, lo platicamos. Luego, algo, alguien que, con quien me identifiqué mucho puso, no sé, tengo miedo y negación de TikTok porque señora. <risa> sí, un poco, un poco va por ahí. Me representa. Eh, alguien más dice cosas graciosas seguidas y que no te toma mucho tiempo hacerlas. Uh -huh. eh, alguien más, me recuerda a Vine y Vine me gustaba muchísimo, videos cortos para hacerte reír. Y alguien muy específico, o sea, que, que tiene como observaciones muy específicas, pone que Vine tiene a Will Smith con megaproducciones solo para TikTok. Eh, no sé, Andrea, ¿tú tienes algunas observaciones más de nuestro público?
1: Mira, mi, mi comentario favorito fue, ugh, lo odio.
0: <risa> ok.
1: Muy conciso. Pero a, aquí más bien como que está el Rucos queriendo verse como adolescentes, que me parece importante. Uh -huh. eh, en los mismos comentarios de Esvain, eh, es gente con mal sentido del humor. Pero lo que señalaron que está padre es que hay gente que encuentra mucho contenido que es positivo con la comunidad LGBT y este pues que tienen muchas opciones para editar videos muy fácil, muy rápido y en una sola plataforma. ¿no? Y que además la opción de descargar los videos directamente de la plataforma también les gusta por algún motivo, eh, que no alcanzo a entender por qué hashtag señora, este y después hacen como alusión a, a hashtags o, o cosas específicas. Pero creo que es eso. Hay gente que se refiere al contenido. Y aquí hay un comentario que dice, como no se puede ver la parte del... O sea, no puedes ver en la parte de arriba la hora, te puedes perder y nunca te das cuenta de cuánto tiempo perdiste. ¿No? También me parece que es importante por el diseño de la aplicación.
0: Claro, o sea, es que, a ver, yo, usted que está escuchando en casa probablemente dirá, eh, porque hay dos ancianos hablando de TikTok. No, la verdad es que somos personas bastante jóvenes. Eh, pero, a ver, yo sí tenía mucho prejuicio sobre TikTok, porque yo aparte conocí esta aplicación, o por lo menos empecé a entender de su magnitud, eh, de dos formas distintas. Una, en mi contacto con adolescentes, en mi trabajo, viendo que era algo que consumía mucha de su atención. Y otra, leyendo sobre... Sobre lo que la gente opinaba de TikTok en redes sociales, sobre todo en Twitter, ¿no? Que la gente decía, es contenido superficial, es contenido basura. Y la verdad es que no había tenido tanto interés de acercarme a TikTok. Por esto, porque tenía ya como un prejuicio fuerte. Y entonces, ahora que, que ya me, Y ya tenía mi cuenta abierta. Eh, porque en algún momento me dijeron: Ábrela para enseñarte algo, no sé qué. Pero no, nunca me había como realmente interesado en, en qué había adentro. Y ahora, esta semana que estuve revisando todo. Que estuve también. Eh, había comentarios muy positivos del público, ¿no? De, de los que leí hace rato. Que justo hablaban de la creatividad. ...de que sí había una oferta interesante... Eh, ...estuve como con una mirada un poco menos prejuiciosa... ...dando una, una vuelta por, por TikTok... ...y tengo como dos, dos comentarios generales, creo... ...o sea, primero me parece que es una red social... ...que está generando nuevas formas de consumir y de producir... ...o sea, que, que aunado a un proceso sí, de, de transformación de los medios que, bueno, podemos hablar como a mayor profundidad, está planteando nuevas formas de hacer contenido y de consumir el contenido. Y eh, uno de los artículos que leí, me parece que era del New York Times, decía TikTok es como si, como si fuera una aplicación que te ordena eh, la cena por medio de verte ver comida. Y me parece que es una buena definición porque justo eso, en ningún momento te pregunta a quienes conoces. A diferencia de una red social como Facebook o como Instagram, que vas a hablar con personas, a seguir personas o a hacerte amigo de personas y tú le vas a dar like a las cosas que te interesan. Si bien aquí puedes seguir gente y puedes enviarles mensaje eh, y darle like a las cosas, realmente el contenido que te va a aparecer en la pantalla principal no es este no es el que tú ya le dijiste a la aplicación, quiero seguir a estas personas. Es el que la aplicación solita se dio cuenta que tú quieres consumir. Y entonces TikTok, así de inicio, como en mi posicionamiento inicial de esta conversación, Andrea, quisiera decir que TikTok me genera dos cosas principalmente. Una, me, me, sí me da como, como intriga o incluso fascinación de ver cómo es... Una, un replanteamiento de la producción audiovisual eh, popular y comercial, por un lado, y, y quisiera yo hacer en algún momento de, de la conversación énfasis en todo lo que está transformando de la música pop, que ahorita lo platicamos, y por otro lado, me da miedo, o sea, me da... Sí está esta parte que descubrí que me parece fascinante de, wow, o sea, se están generando nuevas formas de producir contenidos, hay cosas interesantes. Y por otro lado me da miedo por muchas razones que ya les comentaré, pero principalmente por lo bien que puede conocer este este software de inteligencia artificial eh, generado en China. Por el, lo bien que puede conocer a los usuarios y eh, pues la cantidad de información que esta red social tiene de todo mundo incluyéndonos a nosotros que ya estuvimos por lo menos una semana interactuando con sus contenidos, Andrea.
1: Fíjate que en este segundo punto que, que comentas, que te da miedo el, el conocimiento que llega a tener del usuario, me parece que en ese sentido la aplicación o la red no es tan diferente a, a otras redes que usamos. Creo que quizás el, lo atemorizante de esta red, y si sí estamos hablando como ancianos, o sea... <risa> ya no estamos ya no somos parte de la chaviza que disfruta de estas cosas al contrario me preocupa porque la, la red está diseñada para convencerte de que puedes tener tus, tus este, 15 segundos de fama ¿no? En, en otras redes y con otros productos de, de, de internet y tal eh, nos conocen de la misma manera que TikTok nos alcanza a conocer. La diferencia es que otras redes nos ofrecen otras cosas, conectar con gente que te escuchen, que puedas escribir, que puedas compartir las imágenes. Aquí lo que te están ofreciendo es, o a lo que le estás tirando, es a tener 15 segundos de fama porque eso duran sus videos, 15 segundos. ¿no? Y entonces, uh -huh. a mí lo que me preocupa de toda esa red social o, o lo que me genera esta, pues hasta cierto punto, un, un nivel de ansiedad es... Esta necesidad que está creando en la gente de constantemente estar siendo vista, más allá de ser validada por la gente que te sigue en redes, es esta, ser vista, ¿no? No importa por quién, no importa con cuántas personas, siempre y cuando tenga miles y miles y miles de likes y miles de vistas y miles de lo que sea, ¿no? Y creo que lo ofrece en una magnitud que ninguna otra red social ofrece. A mí eso es lo que me parece muy atemorizante.
0: Ok, sí, estoy de acuerdo, y creo que intentaremos un poco hacer hoy como una especie de ping-pong entre lo que nos da miedo y lo que encontramos interesante, porque justo coincido contigo totalmente en, en lo que estabas, o sea, en, en lo que dices en general de, de cómo sí son todas las redes las que nos conocen así, solamente sí quisiera hacer énfasis, porque hay un artículo buenísimo del New York Times que ahorita les les busco el... ...el título porque creo... ...a mí me ayudó mucho a entender también cómo funciona el algoritmo. El, el artículo se llama... ...How TikTok is re Rewriting the World. Este... ...John Herman es el, el autor. Y habla mucho de cómo efectivamente nos conoce casi también... ...digo más bien, un poco mejor que otras redes sociales, pero la manera en que aprovechan, como tú dices, la información que tienen de nosotros, es dejándonos apendejados una cantidad de tiempo impresionante. Ahora, ¿cómo lo hace? Creo que es algo muy interesante de, de analizar y que trasciende este, este prejuicio, ahora sí que de señora, como dices, ¿no? O este juicio eh, un poco de, del adulto que llega a... Al antro, ¿no? A ver, ay no, ya no hay valores, este, un poco así, así me siento, pero, este, creo que es interesante porque algo que sucede en TikTok es que se está tirando eh, esta estructura jerárquica de las celebridades, creo que de muchas maneras este 2020 estamos viendo la muerte de las celebridades, ¿no? Y hay un artículo en, en la revista La Tempestad que justo habla de eso, eh, de, me parece que la semana pasada. Y creo que una de las maneras en la que las jerarquías de la celebridad, que es la voz autorizada que cuenta las cosas que genera el entretenimiento, está cayendo, es porque en este momento, si lo pensamos así... Todo el contenido que se está produciendo desde hace dos semanas, se está filmando desde casa. A excepción de TV Azteca, que los pobres los están haciendo ir a trabajar, porque TV Azteca es muy malvado. Pero, eh, fuera de eso, o sea, por ejemplo, el fin de semana a mí me gusta mucho Saturday Night Live, y el capítulo se grabó por Zoom, una cosa un poco fallida, porque, pues, la verdad es que, So, es un programa que está, se acostumbra a grabar con sets súper elaborados, con un elenco de celebridades y más cosas, y ahora se tuvo que hacer con el elenco base y por Zoom, ¿no? Y entonces, lo que está sucediendo es que está desapareciendo, o sea, cada quien tenemos nuestro propio estudio de grabación de la misma calidad en nuestros celulares, y... Las celebridades tradicionales están quedando totalmente de desventaja porque no hay un equipo de producción detrás. No tienen guionistas, no tienen maquillistas, no tienen productores, directores de cámaras. Simplemente está la cámara y está la aplicación de TikTok. Y entonces es justo estos jóvenes, aún más jóvenes que nosotros, que están generando su propio contenido desde su cuarto muchas veces en pijama o sin pijama, que es algo que también te de TikTok. Es una red social sí. muy horny. Este, pero ahorita, ahorita te platico más de eso porque tuve unos descubrimientos que entre me gustaron y me perturbaron. Este, pero, sí, sí, sí. Pero aparte de eso, lo que está pasando es que se está cambiando la manera de producir. Y estaba y creo que aquí hay varias cosas. Hay gente muy huevona que simplemente toma un audio y dice, yo tengo la cara bonita, la voy a mostrar por 20 segundos y te quedas viendo. O sea, yo, yo usuario de TikTok, la neta es que sí me quedé viendo a más de una persona como de, no mames, si estás bien guapo, te voy a seguir viendo. Pero no hay, una, o sea, no hay creación de contenido. Pero también hay gente que, o sea, yo intenté grabar uno que no iba a publicar, pero como para entender cómo funcionaba. Y así como tan fácil de manipular y tan fácil de hacer los cortes que luego algunos hacen, que casi hacen animaciones en stop motion y demás, no es tan sencillo. O sea, sí tiene un proceso artesanal bastante complejo y creo que en México menos, pero en otras partes del mundo y creo que a México llegará eventualmente, se está aprovechando estas herramientas gratuitas que está dando la aplicación como para generar productos interesantes.
1: Sí, o sea, sí creo que sí hay como una propuesta de creatividad padre, pues. O sea, que y que creo que, a final de cuentas, esa propuesta creativa es hijita de Vine, ¿no? O sea, muchas de las cosas que vemos en TikTok son cosas que se hacían en Vine y que, pues, han mudado, o sea, se han, se han cambiado a esta aplicación y me parece que, pues, es, es muy interesante. Pero hay... hay otra parte que es la que a mí me genera como, como conflicto, ¿no? Porque está toda la gente creativa y digo, qué chido que esté toda la gente creativa y que tengan tantas herramientas, como tú dices, en el celular y que tengan el tiempo de meterse a ver cómo funciona. O sea, yo también intenté ver cómo funcionaba y cómo se podía grabar algo y me rendía los cinco minutos porque es una cantidad de opciones que dije, con permiso, gracias por participar, mejor sigo viendo videos de gatitos, ¿no? Porque pues de eso se compone mi... Mi selección de, de sugerencias en, en, en TikTok son videos de gatitos y perritos. Y, o sea, para mí es demasiado, ¿no? Y la gente que tiene la paciencia y la como la intención de crear, pues qué chido que se metan a buscarlo. Pero yo, todo, o sea, toda la semana estuve metiéndome a TikTok por lo menos una vez. Y yo me topaba con cosas que es rehacer y rehacer y rehacer y rehacer, como lo que decías hace ratito, ¿no? De vamos a repetir el meme. Y ya vi algo chistoso y ahora lo voy a hacer yo. Y hay, creo que hay momentos o, o opciones dentro del rehacer el meme que son interesantes y que apelan a la creatividad de cada uno. Pero también hay otros que dices, como para qué? ¿No? O sea, este, este asunto, por ejemplo, del lip-sync, que es, pues, insisto, ¿no? Este TikTok es, es el hijito de Musicali y, y Vine. Y está como en la parte de vamos a hacer eh, un contenido divertido y corto, y está la parte del lip-sync. Y el lip-sync, ok, puedo entender que puede ser muy divertido, pero cuando solamente te vas a parar enfrente de la cámara para que se vea tu cara... Y hacer lip-sync con algo que además ni siquiera es una canción, sino alguien que, alguien, algo que dijo alguien en algún momento que es completamente irrelevante. Y además ves la cantidad de likes que tiene. Es como, o sea, no entiendo la intención de replicar el contenido, no entiendo la intención de subirlo y no entiendo la intención de darle like. O sea, sí me siento muy anciana hablando de estas cosas porque de verdad no lo entiendo. no Se aprecia la parte creativa, pero la otra parte... No entiendo para qué y no entiendo por qué tiene tanto eco en tantas personas. O sea, no puede ser que tenga 300.000 mil likes un video de una persona cualquiera haciendo lip sync de un de una anécdota cualquiera que además ni siquiera es graciosa.
0: Claro, fíjate que me quedé pensando varias cosas con, con lo que decías. Lo primero, eh, tú hablabas de, de la similitud con Vine, que definitivamente, o sea, yo creo que de los mayores cambios que hay con Vine simplemente es el formato, eh, que no es cuadrado y que este es vertical. Eh, y bueno, que también justo la facilidad de, de edición y de efectos, que es como una mutación extraña entre Vine, eh, Snapchat e Instagram que te ofrecían o que te ofrecen esta, esta gama de, de efectos para la imagen, y yo leía porque me ponía a pensar, ¿por qué si Vine falló? Porque Vine, a fin de cuentas, pues ya no existe, eh, TikTok no. Y una de las respuestas que daba eh, un periodista de la revista New Yorker era que la diferencia es que detrás de TikTok hay una corporación china súper, súper poderosa, de las más grandes del mundo, que Sí tiene los recursos, se llama ByteDance, esta, esta corporación que de hecho justo ahorita está desarrollando una competencia eh, de servicio de streaming uh, para Spotify, y este, o sea, una competencia Spotify, pues es un servicio de streaming de música, y esta, esta corporación es de las más grandes de China y tiene eh, aparte una, una sucursal, por decirlo así, eh, una startup en Londres de inteligencia artificial que tiene un conocimiento de cómo utilizar el software de inteligencia artificial que no tienen, que no tenían las personas detrás de Vine y que con eso están reteniendo a los usuarios de la manera que lo están haciendo. Eso me parece interesante. Yo estoy de acuerdo contigo, eh, yo eh, tengo una hermana más chica que yo, bueno, tengo dos hermanas más chicas que yo, pero una la más chica de la casa, eh, a ella le gusta TikTok eh, desde antes de que yo lo, lo empezara a explorar. Y ella me decía que, o sea, yo le decía, pero ¿por qué no te aburres este, viendo o escuchando el mismo clipcito de audio? Porque es eso, si buscas un hashtag, puedes ver millones de videos, pero todos son con la, el mismo fragmentito o de una canción, o como dices tú, Andrea, de... Whatever, o sea, yo he visto así de que fragmentos de un audio de Ludovico Peluche, que es como de, o sea, ¿por qué estamos rehaciendo algo que ya era muy malo? O sea, que, que ya no queríamos regresar a eso, que se supone que estamos buscando otros lenguajes, ¿no? Y sí, es, esa es la parte que, que yo también encuentro como muy flojita eh, de TikTok, ¿no? Que es un rehacer y rehacer, y creo que aquí hay eh, una cosa que yo también encuentro mucho en Instagram. Que hay influencers o por lo menos creadores de contenido en YouTube, en Instagram... Que quizás eh, toman challenges de otros o así, pero lo hacen de manera creativa. Y hay unos que creen que con su cara bonita o con su, abro comillas, simpatía, cierro comillas... No importa que estén haciendo algo que ya muchísimas personas hicieron... Eh, porque ellos le van a imprimir su toque, muchas veces no es así. O sea, yo pienso en Bárbara de Regil, que hace como videos en TikTok que realmente son una reciclada de algo que ya hicieron muchos otros influencers más orgánicos y que termina siendo muy patético, de verdad. O sea, sí alcancé a ver videos muy, muy patéticos, pero quisiera también, eh, híjole, tengo algunos puntos todavía como, como que me llamaron mucho la atención. Eh, y un, quisiera enfocarme en la diversidad Al principio tú hablabas de cómo TikTok Sí se ha vuelto un espacio Donde la comunidad LGBT se siente segura eh, Híjole Creo que es un espacio donde se siente seguro Todo mundo, es una cosa muy rara La diversidad de contenidos Que hay en TikTok Por lo mismo de que el timeline De For You no te va a mostrar eh, El que más likes tiene O sea, a mí me llamó mucho la atención Que me aparece... Eh, videos que tienen 35 likes, ¿no? y me aparecen a mí como uno de los primeros cinco videos que me aparecen en el día, eh, porque TikTok no te muestra el que, el que tiene más likes, el que está más de moda, eso lo puedes ver en la sección de tendencias, pero te muestra el que cree que es más para ti, y si tú eres una persona muy particular, ya captó pues qué tipo de persona eres, y entonces este, lo que hace es generar un filtro burbuja mucho mayor incluso que el que tiene Twitter, porque ni siquiera es a las personas... A las que tú decidiste seguir, sino a las personas que TikTok va captando que te va a interesar consumir su contenido. Y entonces, más o menos, hice una lista de todo lo que encontré porque me pareció interesantísimo. Señoras, adolescentes, estrellas de telenovela, eh, me llama la atención Erika Buenfield, que es la que más la gente ha. como que retuiteado porque aparte pueden descargar el video y ponerlo en Twitter este gente muy guapa pero como muy huevona en su creación de contenido atletas profesionales compartiendo sus rutinas eh, celebridades de la academia también encontré animalitos, encontré muchos videos de animales así de que canguros eh, con su... O sea, como, más bien, o sea, obviamente los canguros no suben su contenido, pero, pero no sé, zólogos, <risa> este, subían así videos de canguros con, con sus bebés canguros en su bolsita, que me impactó muchísimo, trucos de Excel, recetas, eh, personas con discapacidad bailando y no recibiendo como este hate, porque sí el, re, re, revisé los comentarios. este Encontré, por ejemplo, una chica que no tiene un brazo y que... Hace como tutoriales de maquillaje, eh, fotógrafos compartiendo cómo hacen su trabajo, y un, el que más me pareció fascinante, un padre, que o sea, el padre aparte está guapo, y yo creo que él lo sabe, porque, eh, o sea, un sacerdote católico tal cual, que sube los mismos tags que hace eh, Bárbara de Regil, o el, no sé, eh, cualquier celebridad, x las mismas cancioncitas y el mismo videito de no sé lo que sea no me sé las canciones porque son canciones muy raras que solo pegan en TikTok este pero los mismos videitos pero en lugar de ponerle yo cuando pueda salir de peda o lo que sea ponen yo cuando es hora de, de rezar el rosario entonces es muy impresionante cómo hay una diversidad de contenidos muy rara y por ejemplo yo no sé cómo funcione este software de inteligencia artificial que analiza tan a profundidad los videos, pero yo le di like, porque me dio mucha ternura, a una familia que eran, eh, como en una cocina muy chiquita, eran mexicanos, como en una cocina muy chiquita, un montón de personas de la misma familia haciendo una coreografía, y no es broma, Andrea, que... El mismo día o un día después me aparecieron 15 videos de familias en espacios similares con calidad de, de grabación similar y no era el mismo hashtag, no era, el mi no era la misma cuenta, tampoco no era la misma familia. Simplemente no sé cómo sucede, pero con una estética parecida. No es alguien a quien le di follow. Simplemente me dio como cosas parecidas. Eso me llamó mucho la atención. Y algo que... Eh, en un artículo de mi, una de mis escritoras favoritas, que le digo a Andrea que es mi gurú, Gia Tolentino, eh, ella escribe para la revista New Yorker y escribió un artículo que se llama How TikTok Holds Her Attention. Y eh, básicamente explica cómo ella entiende... ...que TikTok nos va reteniendo y explica el algoritmo como a mucho detalle, pero también habla de la parte cultural. Y dice, tenemos que tomar en cuenta que muchos de los clips que se utilizan en TikTok para los challenges y demás son música. No es un diálogo, si bien, como lo, lo platicaba Andrea, también hay este pues que el diálogo de un, un fragmentito de una telenovela o un fragmentito de una comedia, lo que sea pero también hay muchos que son con canciones, y dice, por lo tanto, se convierte en un lenguaje prácticamente universal, porque no tienes que entender lo que dice la letra. Entonces, si, si genera alguien eh, un TikTok en Turquía, yo lo puedo entender perfectamente, porque es una coreografía muy sosa, porque aparte de algo que no dijimos, es que en TikTok se da mucho la coreografía. O sea, de repente, sí parece como show de talentos, no que, que es algo interesante... Eh, las personas quieren mostrar sus talentos, entonces los gimnastas hacen una coreografía pero lo hacen agregándole triple, mortal no sé qué, y las señoras lo hacen pues con los recursos que tienen, eso me parece interesante ¿no? quizás o sea, me extendí mucho hablando de la diversidad pero creo que sí es una red donde los contenidos son muy diversos y muy extraños
1: Sí, sí creo que son muy diversos y que justamente por eso tienes oportunidad de encontrar mucho de lo que te gusta ¿no? Y, de, y de aislar de manera involuntaria pues aquellas cosas que no te interesan o que te hacen sentir incómodo o que, whatever. Pero a mí lo que me, me llama mucho la atención, tomando en cuenta cómo, el, cómo funciona el algoritmo y demás, eh, la cantidad de cosas que vi que yo dije, no manches, si esto está viendo, ya ni siquiera pensar en mis alumnos, si esto está viendo mi hermana, que tiene una edad mucho más cercana a la mía, pues son, son cosas que me parece preocupante que, que, que sigan funcionando, ¿no? Y que la gente lo siga viendo y que además eh, ves que lo replican y lo replican y no solamente lo replican chavitos, lo, lo replican adultos y lo replican personas más, o sea, mayores, ¿no? Entonces, eh, te voy a poner un ejemplo. Eh, está en este asunto de los audios, ¿no? De que tú estás con tu pareja y te pones a grabar a tu pareja y pones el audio de alguien diciéndote, oye, nos vamos a ver, yo, oh, no, ya entendí que pues tú tienes pareja y lo voy a respetar, pero, pues, y aquí, o sea, con la intención de, eh, de ponérselos a la pareja, ¿no? Y ese tipo de contenidos, que además la gente encuentra muy divertidas por algún motivo, este me salían todo el tiempo, o sea, cada vez que me metí a TikTok vi como 15 videos por el estilo y todos me los saltaba ¿no? Porque además de que me parece una cosa eh, tremendamente incómoda y enferma y, y no me parece que sea para nada divertido, el que sigan saliendo y saliendo y saliendo y que la gente lo siga usando como un elemento cómico sí me o sea sí me despierta alertas. Creo que la, la red tiene cosas muy interesantes, pero también creo que tiene cosas que no son interesantes. ¿No? Y que el, el que se vuelvan tan populares y la gente las quiera replicar y replicar y replicar, este, pues generan como esta... Creo que a final de cuentas la preocupación alrededor de cualquier producto que sale es, pues ahora sí que qué le podemos aprender. O, o, o en el caso particular de TikTok, que a final de cuentas TikTok se trata de imitar lo que están haciendo otros, pues qué sí estamos imitando y qué no estamos imitando. ¿no? Incluso, y, y tan está hecho así que TikTok lo sabe y cuando salen videos de gente haciendo acrobacias o saltos o, o cosas peligrosas, en muchos de ellos sale el aviso en la parte de abajo de estas actividades pueden generar este, daños importantes o una cosa por el estilo, ¿no? Entonces, la red sabe que, que está hecha para eso, para que imites lo que estás viendo, ¿no? Y en ese sentido me parece... Pues sí me parece preocupante la cantidad de cosas que se imitan y que el nivel de control que tienes para que te lleguen esas cosas es prácticamente inexistente.
0: Claro, fíjate que qué bueno que mencionaste eso, porque yo también tengo esa preocupación. Hay muchos retos que si yo me pongo a hacer, Andrea, yo no llego a trabajar ya nunca más. O sea, de verdad, eh, que, que pondrían en peligro mi integridad. Y entonces este artículo, el artículo de Yato Lentino en New Yorker, tiene esto que me pareció, a mí me choqueó mucho, pero resulta que en la India, por lo menos tres personas han muerto por heridas durante la creación de un TikTok. Y es como, porque quieren hacer que el reto de la acrobacia y que quiero volar como Superman, y que, no sé, porque hay un reto diferente cada semana, y entonces ¿de qué manera está permeando en la cultura el que es como, como moneda de cambio, de popularidad, el el tener TikToks exitosos, que las adolescentes y los adolescentes quieren generar videos que sean bien recibidos, pues supongo que por, por una comunidad global, aún poniendo en riesgo su integridad física. Y eso eso sí, sí es choqueante y es preocupante, tienes toda, toda la razón y coincido contigo.
1: Y digo, o sea, insisto, como sin querer sonar tan anciana, pero... Pero pues sí, a final de cuentas, siendo hashtag señora y, y siendo una persona que convive con personas que están en formación. Si eh, Ahorita que mencionabas lo de, la, lo de que es un espacio para pedófilos, a mí me llamó la atención porque lo vi en algún artículo. Me metí a investigar poquito y entonces hay muchos artículos que hablan de la preocupación de los adultos de que es una red social en la que no existe control. Al, no, no existe control alguno de quién puede verte y quién no. ¿No? Y entonces, digamos, todas las redes sociales eh, digitales tienen como el riesgo de que tu contenido llegue a otras personas y siempre decimos, cuando subes algo a la red, deja de ser tuyo, ¿no? Pero claro. en Twitter, en Facebook, en Instagram puedes poner ciertos filtros para que tu contenido llegue o no llegue o una persona puede interactuar contigo o no. Y en el caso de TikTok, ese filtro no existe. ¿no? O sea, no tienes manera de filtrar no. a la gente, no sabes a quién le va a llegar. Y además, este, y este comentario que salía en lo que no, nos dijeron en redes de ¿puedes descargar los videos? Pienso en todas las chavitas que suben sus videos eh, bailando en short y tal, y pensando como, como una persona que tiene tendencias pedófilas, pues claro que es un festín para esas personas, ¿no? El poder descargar el video, no solamente el ver el video o poder entrar en contacto con esa persona, sino además quedarse el contenido es este. Pues sí es preocupante. Y este, justo el artículo que leía hablaba de que se han dado muchos casos de chavitas que sufren acoso dentro de esta red, y la policía no puede hacer absolutamente nada porque todo el contenido que se sube a TikTok le pertenece a, pues, a China. Entonces hay como ahí un este un conflicto importante de no poder hacer absolutamente nada con esa información. Eso es lo que a mí me parece más riesgoso de esta red, ¿no? No significa que no se pueda usar, no significa que la gente no baile, no significa que las chavitas no bailen en sus shorts, no significa nada de eso, pero sí creo que a final de cuentas es un riesgo y que tienes muchísimo menos control sobre tu contenido y tu imagen y tú lo que sea en esta red que en
0: otras. Fíjate que lo que estás diciendo me está llenando de varias ideas eh, que me parecen importantes. La primera... Ya platicábamos, bueno no, porque la otra se me va a ir, la de China, mencionas tú a China y que le pertenece a China, algo que me pareció interesante es que TikTok, se llama TikTok para el mundo, pero para China tiene un nombre en chino, que ahorita te investigo, la verdad no me acuerdo Creo que para eh, cómo se llama, sí, eh, ah muy bien, perfecto, somos un, un gran equipo, eh, ¿por qué me parece importante? Porque resulta ser que efectivamente TikTok tiene como esta política de que es una red social positiva y lo que más este, difunde su algoritmo son mensajes positivos. Casi no hay mensajes políticos, pero si yo quiero ir a una protesta, puedo ir a una protesta y eh, subir mi TikTok. Sin embargo, en China no. En China, como es otra aplicación aparte, los estándares de, de pues, o el control de contenido es distinto. Y ahí si sí subes, como es un gobierno sumamente autoritario, eh, y, y la empresa eh, está íntimamente ligada con el gobierno. Eh, los, los mensajes de protesta sí son baneados. No sé, eso me pareció interesante. No tenía tanto que ver, pero me, no quería dejarlo como flotando. No, claro, Por otro porque
1: otro lado, es
0: importante. Eh, eh, sobre todo porque. De... Ajá. No, no, continúa. No, no, perdón, es que ¿sabes que Hay momentos donde no te escucho y entonces te escuché hablar como a la mitad, pero quiero saber qué ibas a decir. No, es que me, me parece importante como retomar el
1: asunto de que la aplicación que en China se llama Doujin, Doujin uh -huh. con Y, este... Que, que tiene esta implicación como a nivel gobierno, ¿no? Porque además pareciera que es una aplicación bien buena onda que nos deja hacer todo y nos deja conectar con el mundo y nos deja aprender de todo mundo para que todo el mundo presuma sus talentos. Pero además es una... Y creo que es importante... Este, vamos a entrar en teorías conspiratorias porque también está divertido. Este, que es una aplicación que casi no tiene ganancias. O sea, uh -huh. fue la aplicación más descargada del año pasado y es la red social que menos ganancias tiene, ¿No? Entonces, uh -huh. me parece interesante. ¿Por qué no hay para publicidad? Porque no tiene publicidad. Y, este, y, y me parece importante e interesante como para revisar a, a largo plazo o para irle dando seguimiento a la, a la red y ver qué sucede después. Pues honestamente, ¿esta empresa qué gana? ¿No? O sea, si tiene uh -huh. tanta gente y realmente no le está ganando dinero. O sea, a final de cuentas todos sabemos que el, la moneda que se usa en internet es la información. Y si además de que esta red no le está ganando dinero como ganan otras instituciones, o, perdón, instituciones, como ganan otras, otras redes o otras plataformas, pues sí sería interesante revisar qué es lo que van a hacer con nuestra información o con nuestro contenido, ¿no? Porque a final de cuentas el contenido no nos pertenece a nosotros, le pertenece a quien sea que sea dueño de la aplicación.
0: Sí, 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 es, es, eso es interesante, y ahorita quería llegar a, a, al punto de la sexualización, pero justo siguiendo la, la línea que, que tú dabas ahorita, Andrea, eh, otra cosa que me parece interesante de esta falsa sensación de libertad y de democracia que da TikTok, porque sí, como lo vamos platicando, claro que, que da esta sensación de, pues no manches, está súper padre que es una red que diseña los o sea, que, que está diseñada para que me llegue a mí solamente lo que a mí me interesa. Es peligroso, sí, pero también hay un atractivo fuerte. Pero, me parece interesante porque se descubrió que TikTok envía semanalmente un boletín a marcas y agencias para promover ciertos hashtags antes de su lanzamiento y que ya hay entrevistas donde eh, gente de TikTok Confirma que efectivamente ellos promueven los hashtags que a ellos les parecen, abro comillas, positivo. Cierro comillas. Y entonces eh, lo que hacen es que sí tienen una agenda detrás. ¿Cuáles? No, no tengo idea y de nuevo pues nos estaríamos metiendo en teorías conspiratorias. Pero hay una parte de industria donde a la empresa sí le interesa promover ciertas, este, ciertos hashtags, ciertas temáticas sobre otros. Pero quisiera regresarme así un, unos cuantos, eh, unas cuantas palabras antes para hablar sobre el asunto de la sexualización. Porque tú hablabas de la pedofilia, que era algo que yo no había eh, considerado tanto a la hora de hacer el análisis. Y, y me llamaba la atención ese mensaje que teníamos y, y pensaba En que efectivamente, como tú dices No hay filtro alguno, no puedo subir Algo yo a Close Friends, ¿no? Que es un espacio donde luego la gente sube sus nudes Y así que, pues mientras sean adultos Benditos sean y, y que lo hagan cuando quieran Pero, este Hay como esta cosa de que aquí Como tú dices, no hay filtros Entonces si una chica o un chico de 15 años 16 años que pueden tener TikTok Sube su video eh, Haciendo, por ejemplo, no sé si lo viste a el Naked Challenge, ¿no? Que Ajá. era una cosa que, que estaban en, en, están en toalla, eh, yo lo vi, por, también pues hay muchos adultos que, que, que lo hacen, este, que están en toalla y entonces se quitan la toalla, no se ve nada, pero pues o más bien como que se ven las piernas y caminan y se muestran desnudos ante usualmente su pareja, aunque hubo gente que empezó a hacerlo con sus papás y sus hermanos, lo cual me pareció muy problemático, pero bueno, eh, eso hacen, y entonces igual, y un chico chica de 16 años, lo graba y tienes razón, puede llegar a quien sea puede llegar a un adulto que este uno, no sabe que es menor de edad, y si sí lo sabe y ese es su gusto, pues, híjole es muy, pues, es criminal y eh, es una cosa muy, muy problemática para la, la, la red, porque como tú dices no hay quien monitoree más que el señor dueño en China, ¿no? <risa> Y entonces, este, híjole, eh, debía haber tenido el nombre del señor dueño, perdón, pero bueno, el, 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 quien esté a cargo de Bite Dance que es la, la empresa esta, ¿no? Entonces, por un lado está esto. Está esta cara de pues, la parte sexual que no tiene absolutamente nada de condenable, mientras sea entre adultos y para adultos. Este, pero no. Y como tú dices, no hay este filtro. Entonces, me ponía a pensar justo en que sí hay ahí un, un rincón súper oscuro, de eh, por eso supongo que dicen que puede ser como Disneylandia para, para los pedófilos
1: claro, aquí tengo el, el nombre del de señor dueño, bueno, no sé si es el señor dueño, pero tengo el nombre del señor creador de TikTok, que es Shang Jiming
0: ah, Shang, pues Shang haz paro y ayúdanos <risa> a combatir las cosas horribles que pueden pasar en tu red social por favor, ayúdanos Oye, a mira. combatir la pedofilia <risa> Please, ¿no? si sí te encargo Este... Fíjate que me parece interesante porque A mí algo que me llama mucho la atención Como gran consumidor de La música pop, es lo que más consumo eh, Me puse a leer bastante sobre cómo TikTok está cambiando la manera En que se produce y se consume música Y todo me surgió a partir De que hace un par de semanas Drake, ubicas al, al rapero Drake Ajá bueno, este señor está obsesionado con los éxitos. De verdad, algo que a mí siempre me ha parecido de Drake, cuyo nombre real es Aubrey, pero bueno. este, eh, un poco, Me parece un poco absurdo de él que de verdad está obsesionado con romper el récord eh, de número uno en el Billboard Hot 100 de Mariah Carey. Y ya la empató con, este, con esta última cosa que les voy a contar. Ya solo le falta un número uno más para ser el artista con más número uno de la historia. Eh, creó una canción que se llama to See Slide, que es hecha para TikTok, o sea, de verdad, o sea, no es que en YouTube o en Spotify diga hecha para TikTok, no, pero basta escucharla, y digo, nosotros por cuestiones de derechos no podemos ponerla, pero búsquenla ustedes, sí, así, T-O-O-S-I-E, slide, de deslizarse en inglés, este, básicamente es una canción como de boda, o sea, donde te da indicaciones de, y ahora levanta la patita, y ahora eh, arrastrate, y ahora no sé qué, y entonces es una canción que tiene un puente musical eh, y un hook, un gancho, como muy claro, muy muy claro, porque como en TikTok aparte no se no pueden poner la canción completa, solamente un fragmento, está evidentemente diseñada para eso y tuvo todo el éxito que él quería, ya está en número uno en Billboard y ya empató a Maria Carey con esta canción diseñada para eso. Porque si bien TikTok no es una app que genere tantas ganancias para la aplicación en sí, para la empresa esta ByteDance, lo que sí hace es plantear un nuevo modelo de negocio para quienes generan música, para quienes producen y difunden su música, sobre todo en estas plataformas de streaming, ¿no? Y muchos artistas lo que han hecho es ya, incluso ya hay eh, productores Aquí estoy viendo justo De un productor que se, que, australiano Que se llama Adam Friedman Que se dedican literalmente A escribir canciones Que tengan los, lo, las características Para ser un hit en TikTok E incluso este güey lo que dice es Que él cuando escribe los ganchos El hook de la canción lo, lo intenta en el, en el espejo y dice, um, ¿tiene letras que podrías actuar con tus manos? Por ejemplo, goodbye, call me back, peace out, fuck you. O sea, como letras que, que los y, y las usuarias de, de TikTok podrían actuar con sus manos. Y si sí, entonces es una de las características que ahora los productores de música pop están tomando en cuenta para eh, lanzar sencillos. Y eso está muy, muy interesante, porque, por ejemplo, no solo es tú, si slide El año pasado, quizás uno, no sé si el mayor éxito o uno de los dos mayores éxitos de la música pop fue Old Town Road, del rapero Lil Nas X. Y esa canción se hizo famosa en TikTok. Otros éxitos, aquí en México, si lo tropicalizamos, Sodio y Mala Fama de Dana Paola, que son, me puse uh, también a revisar, Junto con Cristian Nodal, Dana Paola es la única mexicana en el, en el top 100, de, por lo menos en el top 20, para no, no, no mentirles, de canciones más escuchadas eh, en Spotify en México, porque en México escuchamos más reggaetón, que no se produce en México. ¿Y cómo lo logró? Con coreografías muy sencillas para TikTok. La rapera Megan Thee Stallion con Savage, igual, pues es un hit que se hizo para TikTok y que ahorita está en los, eh, en los eh, top del mundo. Say So de Doja Cat, eh, The Box de Brody Rich, eh, etcétera, Lo que me parece interesante es, Drake es eh, quizás el rapero más importante eh, de este momento cultural en el mundo. Y está adaptándose a los hábitos de consumo de una aplicación china. Es creo que, creo que es muy interesante, Andrea. Creo que, o sea, que, que un rapero o que un artista del tamaño de Drake esté ahora produciendo su música para adaptarse a la manera de consumir o a la manera de, de, de plantear el consumo de una aplicación de videitos es un nuevo paradigma de muchas cosas en la, en la música pop.
1: Claro, y que a, y que a partir, <coughs> a partir de, la, de las aplicaciones que usamos y de las redes en las que interactuamos, final de cuentas lo... Las marcas y todo aquello que nos quiere vender, pues, se tiene que adaptar a cómo consumimos, ¿no? También sería muy, este, ingenuo de parte de la industria musical el creer que pueden seguir produciendo canciones que no sirvan para una coreografía de TikTok, ¿no? Y tener éxito en el intento.
0: Claro, claro, pero, pero o sea, más que, o sea, entiendo esta parte de, de que... Todos se han ido adaptando a lo largo de la historia y más se, a, se adapta el artista al entorno que el entorno al artista. Lo que me llama la atención es el poder que tiene una aplicación que surgió hace muy pocos años, ¿sabes? O sea, que, que quizás el imperio de Facebook no se construyó con esta rapidez como TikTok lo está haciendo. Eso, eso me parece interesante.
1: Pero no creo que sea particular de TikTok, creo que tiene que ver con la época. Porque al final de cuentas, cuando Facebook aparece, Facebook trae una lógica y un est una estructura y una, eh, digamos, una alternativa a la convivencia que no existía o que existía de manera muy limitada en otras redes, eh, pensando, por ejemplo, en MySpace, ¿no? Este que estaba antes de uh -huh. Facebook. Pero Facebook trae cosas nuevas que no conocíamos todavía. Y el asunto con TikTok es que TikTok no propone nada que no conozcamos. Creo que de ahí viene el éxito de TikTok, que a final de cuentas es una aplicación que lo único que hace es mezclar lo mejor de todos los mundos que ya conocíamos. Y quizás por eso ha tenido tanto éxito y por eso resulta tan influyente en tan poco tiempo. No creo que tenga que ver con otra cosa más, que son cosas que ya conocemos con las que somos familiares y que pues es mucho más fácil que nosotros nos acerquemos y nos adaptemos a algo que ya conocíamos, a tener que aprender a usar otras cosas.
0: Sí, sí, coincido, coincido. Creo que, creo que sí influye, y quizás es porque yo me clavé mucho en, en leer el funcionamiento del algoritmo y, y, y como hay muchos eh, periodistas que sí hablan de que son un parteaguas en la parte de la presentación de la información, eh, ahora sí que personalizada, es que hablar de personalizada es interesante porque casi que las personas no tienen... Eh, una participación en este diseño, pero sí ahora sí que diseñada de manera personal para un usuario, o sea, cada uno tenemos una experiencia distinta en TikTok y yo sé que eso ya sucedía en Facebook, ya sucede en Instagram y a todos nos ha pasado que justo lo que estamos pensando es la publicidad que nos ponen, pero aquí me llaman la atención dos cosas y también para ir cerrando mi participación, este, me llama la atención dos cosas, que que no es una cuestión de publicidad, que no me está mostrando solamente lo que me quiere vender, sino el contenido. O sea, uh -huh. se está vendiendo la aplicación de una manera distinta para cada persona. Y la, la, otra, la otra cosa que también me llama mucho la atención es que en lugar de pedirme a mí que le dé... O sea, cada vez las redes sociales lo que están haciendo es pedirme a mí menos información uh -huh. y más interacción y aprendiendo de mi manera de interactuar con la red. Y eso eso me parece que creo que es lo que un poco TikTok está aportando. Tienes razón, porque aparte si lo pensamos, toma de Vine esto de los videos cortos, pero toma de Instagram y de Snapchat los efectos, y uh -huh. toma de muchos otros lados. Incluso podríamos hablar de la, las raíces culturales del lipsync, como una práctica que se ha ido poniendo de moda de difer por diferentes razones, ...en los últimos años, ¿no? Entonces, es, es interesante porque en TikTok convergen un montón de cosas, ¿no? O sea, si bien converge toda la experiencia que, que, que se ha ido trabajando dentro de las redes sociales durante la, la última década, sobre todo, también hay un montón de prácticas culturales y de valores de, de la sociedad y de la generación Z, sobre todo que se ven reflejadas justo en esta diversidad de contenidos, en esta attention span, o, o, o rango de atención muy muy cortito y en esta manera de consumir música entre otras cosas. Entonces, sí coincido muchísimo contigo, me parece que estás das también el clavo en el asunto de creo que lo que haces es incorporar lo que funciona de muchas otras plataformas, generar una plataforma que es como una mutación de todas ellas.
1: Sí, claro, y que a final de cuentas genera una experiencia completamente individual, que eso es algo que sí, ninguna otra plataforma hace hasta e hacia ese nivel y que todos los que entramos a TikTok vivimos TikTok de una manera completamente distinta ¿no? y que es algo que honestamente en este momento en el resto de las redes sociales es difícil ¿no? y parece contenido reciclado y parece que siempre estamos viendo lo mismo y parece que vemos solamente las fotos de las mismas personas en Instagram y creo que sí es refrescante encontrarte con una diversidad de contenido que además la, la aplicación sabe que te va a gustar.
0: Así es. Digo, ya, ya tendremos después, quizás hagamos una secuela o algo, porque... Hay, hubo muchas cosas que encontramos. O sea, por ejemplo, hay gente Amish. Hay influencers Amish dentro de TikTok. Hay este una parte de TikTok de la ultraderecha española. Hay TikTok, o sea, hay, hay TikTok de todo. La cosa es que nunca nos va a llegar. Eso es muy interesante. Pero bueno, seguiremos platicando. Eh, ahora sí que en próximos episodios. Yo creo que el asunto de TikTok va a tocar varios de los de los temas que, que hemos ido preparando a lo largo de los episodios, porque básicamente es, es uno de los protagonistas de la conversación cultural eh, de este pues de, est de estos momentos, más cuando todo el mundo está eh, encerrado y pues, quiere producir cosas, o muchos quieren producir cosas, y TikTok es una alternativa que muchos están tomando, ¿no? Pero, eh, Andrea, no sé si quisieras agregar algo para cerrar la, la conversación sobre TikTok.
1: Eh, no, me parece que eh, como a rasgos generales y como una primera exploración que además pues sí se hace muy desde el, pues desde el, pues somos adultos que además eh, uh -huh. por la relación que tenemos con la gente más joven que nosotros de repente tendemos a ser más adultos de lo que deberíamos eh, y Ajá. creo que lo estamos viendo con esos ojos, ¿no? Eh, con los ojos de... No manches, mis alumnos van y se exponen ahí, ¿no? Y este, mis alumnos van y muestran cosas. Y, y no sé, como, como esta, esta sensación de, de perder el control de las cosas que están pasando o de sentir que... que que la chaviza se expone, digamos. Creo que lo estamos viendo desde esa perspectiva, ¿no? Desde gente que se preocupa por el contenido que se sube en redes y que, pues, cuestiona qué, se, qué es lo que se hace con ese contenido a las personas a las que les llega. Creo que sí tuve, tenemos una visión muy, muy además de comunicólogo, eh, muy de maestro. Deja tú el, el ser señores o no ser señores. O sea, traemos muy permeado el asunto de ser maestro, pero... Sí, creo que dejamos muchas cosas sin cubrir y que sería muy interesante explorar otras áreas de TikTok que no alcanzamos a platicar ahorita.
0: Sí, podríamos ya después hablar de TikTok, la secuela o alguna cosa. O sea, TikTok parte 2. Pero, pero, sí, digo, también creo que, que ahora sí que podemos hablar de, desde donde estamos parados, y pues no, no, no sería este podcast. Eh, si habláramos desde otro, desde otro lado pero sí tiene o sea creo que tienes razón en, en esta parte de que hay mucho más mucho más para TikTok y este pues habrá que habrá que revisarlo pero ahora es momento de llegar a este nuestra queja de la semana que es eh, la sección donde sacamos todo el veneno y la semana pasada Andrea de nuevo me ganó en la encuesta de la queja de la semana y creo que, es que, ¿sabes que Tengo quejas muy raras y que solamente me hacen enojar a mí. Entonces, es un poco mi culpa, pero bueno, lo seguiré haciendo. este Y la verdad es que eh, hoy, hoy, la queja de hoy también me tiene muy enojado. Pero bueno, gracias a todos los que participaron en nuestra encuesta, ahorita les digo los porcentajes. Eh, nuestra encuesta de la semana pasada, donde Andrea se quejó... Eh, sobre la gente metiche que te quiere decir qué hacer en tu, en tu cuarentena, y mi queja era la eh, abominable autobiografía de Woody Allen, y este cuando terminemos justo de tener esta conversación, les paso los porcentajes porque justo los estoy buscando, pero antes me gustaría escuchar la queja de Andrea Ramos.
1: Mira, creo que esta semana sí me vas a ganar tú, porque mi queja está... es no sé, no sé... ¿Qué es lo que me genera? O no sé qué parte de mí se ve triggerada por este asunto. Pero el día de hoy me vengo a quejar de el delicioso. Ok. Porque, o sea, no lo entiendo. O sea, y no solamente no lo entiendo, me genera mucho conflicto. El, ¿Estamos eh, hablando de
0: la expresión?
1: Sí. O sea, evidentemente no me vengo okay. a quejar del sexo, del coito o de lo que sea, pero me vengo a quejar de la expresión, ¿no? Este. Ok. El, el llamarle el delicioso, o de, tengo por aquí un, un exalumno, lo tuiteo, este, y en un, en, en un momento me dio mucha risa, pero me dio mucha risa como medio segundo, y después me, geno, me empezó a generar muchísimo como repele, este, okay. como el, el delicioso y sus, y sus variantes, ¿no? El, el sin respeto... Eh, charpata, el mete y saca, cosas así, de ese nivel y como yéndose a, a expresiones que, que me niego a, a dejar en este podcast. Pero todas esas expresiones... Y además, el asunto del delicioso lo he visto en redes todo el tiempo. Entiendo que están encerrados y que el nivel de tensión sexual está cañona en la mayoría de las personas, pero ¿por qué llamarle así? Además de que se escucha súper asqueroso. O sea me genera mucho conflicto que no sean capaces de llamarle a las cosas como son, ¿no? Si tienen ganas de coger, ¡tienen ganas de coger! No tienen ganas de el delicioso, ¿el delicioso qué? O sea, no, no puedo, no puedo, porque puede ser el delicioso helado de chocolate, puede ser el delicioso pene, también se vale, puede ser el delicioso coito, pero ¿por qué no le dicen como le tienen que decir?
0: Ok, eso es una queja. Bastante no, no, no válida. puedo. Me genera
1: conflicto, lo siento.
0: Ay, pues mira, es una época difícil y creo que todo el mundo está sintiendo la necesidad y está encontrando formas alternativas de expresarlo. Pero sí, sí coincido contigo en que es una expresión vulgar. Me parece una expresión vulgar. Uy, oh, sí, y terrible. Como. Sí. Pero bueno, eso, esa es tu queja de la semana, eh, interesante. <risa> mi queja de la semana. Ay, es que no, no, no sabría, o sea, mi queja de la semana tiene capas como, como tu conocimiento de la semana pasada, pero creo que lo resumiría en que mi queja de la semana es la gente rica en el coronavirus. O sea, a ver... Quiero explicarlo con más profundidad. La gente rica me hace enojar muy seguido. Y no por lo que ellos creen. Porque la, la, cuando a la gente rica le dices que te hacen enojar, la respuesta siempre es, es que me tienes envidia. No, la verdad es que eh, no, no, no va por ahí. Ya lo exploré, ya lo trabajé y no. De verdad, mi enojo es otro. Y es el mal gusto de todo lo que está sucediendo estos días. Tengo tres ejemplos. Uno hoy es hoy que estamos grabando eh, este programa se, se graba en miércoles y se lanza en jueves hoy que estamos grabando hoy miércoles se, la, se anunció el lanzamiento del nuevo iPhone es neta o sea es neta que hay tweets de gente que dice muero por eh, ya tener mi nuevo iPhone no sé qué amigos no tenemos idea de si vamos a existir el, en unos meses no tenemos idea de si el mundo va a colapsar no tenemos idea de nada hay millones de personas que están perdiendo sus trabajos es una cosa eh, es una tragedia mundial y de verdad que tener los huevos de hacer un lanzamiento de un nuevo iPhone en plena crisis global, global y de sacar tu video de, o sea, cuesta, el, el que cuesta menos, creo que cuesta 400 dólares, una cosa impresionante, ¿eh? ajá, como eh, ahora sí que el, 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 los huevos, como el, 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 la valentía, no, no es valentía, o sea, la, la, la es de sacar un nuevo iPhone de 400 dólares, el más barato, cuando todo el mundo está preocupado por sobrevivir, por no morir de hambre o por no morir de coronavirus, me parece una cosa de muy mal gusto. Y, todo, y, que, y que de verdad haya gente como, como metida en, ay no, ya quiero, o sea, llegué a ver tweets como de, ya quiero poder salir de mi casa para ir a comprar mi iPhone. ¿Es neta? O sea, oh, no, me hace enojar mucho. Otro ejemplo de por qué la gente rica me está haciendo enojar mucho en esta pandemia, una se un video de una señora, ...que está yendo hacia su casa de la playa, supongo... ...y que un policía la detiene... ...o un guardia vigilante, no sé, la detiene y le dice... ...señora, no puede pasar para allá... ...porque todos estamos en confinamiento... ...vaya a encerrarse a su casa... ...y la señora, en lugar de decir... ...ah, ok, perdón, no sabía... ...o incluso insistir, es que ahí está mi casa... ...lo que empieza a hacer es lanzar una serie... ...de insultos clasistas... ...hacia este pobre policía... ...que ni al caso... ...y le empieza a decir... ¿Acaso quieres que vaya y me arriesgue yendo al malecón? No, señora estúpida, lo que quiero es que vaya y se encierre en su casa. Y luego le dice cosas como, nada más porque tú no tienes a dónde ir, no, quiero, no quieres que yo vaya a mi casa de la playa. Y eso es lo que me hace enojar siempre. Pero más aún eh, que, que el clasismo, que me hace enojar mucho, me hace enojar la gente que comparte clase social contigo y conmigo, Andrea. Somos personas de a pie, Vaya. Eh, personas de la clase media, este, que, que cada vez eh, la clase media pues, va bajando. En este se tambalea y pero... se tambalea. La... Ajá, que todavía defi... se enojan y defienden a las personas que están haciendo estas cosas. ¿Por qué? Voy al tercer ejemplo y último ejemplo del día de hoy. Sale un artículo en el país sobre la muerte. De la figura de la celebridad durante este, esta pandemia. Un artículo muy similar al que al que escribió Guillermo García Pérez para La Tempestad los dos hablan justo de cómo en este momento quienes están asumiendo el protagonismo son los expertos eh, y que realmente las celebridades están buscándose relevantes y no lo encuentran y cómo ellas están super, superficializando todo, eh, Gal Gadot y sus amigos con su video de Imagine y aquí en México Yuri y otras celebridades clase X, entre ellos Chumel Torres, con su video de Cielito Lindo. este Todo esto... Y los comentarios que yo veía eran, ay, pues ellos tienen derecho de tener un buen de dinero, lo han trabajado. O sea, si de verdad seguimos defendiendo el mito de la meritocracia en pleno 2020, en plena pandemia, algo no, está algo no está funcionando bien. Y por eso me tiene enojada la gente rica, por su iPhone, por la señora grosera y por todas las celebridades que creen que mientras está muriendo un montón de gente, y de esto excluiría, por ejemplo, a Lady Gaga que sí está haciendo un montón de cosas, pero la mayoría Ay, de las celebridades que creen que mientras un montón de gente se está muriendo en el mundo, la solución es decir, vamos México, ¿vamos a dónde? O sea, de verdad, son cosas que no entiendo. Y desde mi casa con alberca hago una historia donde tengo, donde les digo que por favor le echen ganas y que vamos a salir de esta... Pues no, la verdad es que mucha gente no va a salir de esta. Y que la y, y este mensaje bonito de, de las celebridades, o sea, claro que buenas vibras, claro que acompañarnos, claro que este decir vamos a salir de esta y decir buenos mensajes, pero de verdad la ingenuidad de que el, van a sanar al país gritando vamos México desde su mansión, me, me molesta mucho. Y entonces esta ceguera del, de, de, la, de la clase alta global es mi queja de la semana
1: me parece una queja muy maravillosa Ay, ¿me
0: una queja? tiré mi pluma de tanto coraje
1: no, 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 y la entiendo perfecto o sea, de verdad, eh, comparto completamente tu enojo tú siempre me haces enojar con tus quejas Luis porque este, justamente hace unos días leía un artículo que, es, que hablaba del impacto que está teniendo la pandemia en pues, las clases más bajas, las personas que no han podido dejar de trabajar las personas que tienen trabajos informales y tal y una de las cosas que decía el artículo es, dejemos de decir que esta pandemia es igual para todos, ¿no? Porque si bien cualquier persona, independientemente de su clase social, se puede enfermar o puede tener el virus, no la vivimos igual y no tiene los mismos efectos. O sea, una, una familia de, de clase baja que ninguna de las personas se enferme la va a pasar incluso mucho peor que este, una persona que puede tener acceso a, a eh, servicios de salud privados, por ejemplo, ¿no? Y todo el mundo con sus mensajes de, en esto estamos todos juntos. Claro que no estamos todos juntos, todos estamos en nuestra casita tratando de sobrevivir y de llevarlo a lo mejor que podemos. Decir que la llevamos todos juntos es una mentira, ¿no? Y es una mentira que surge claro. del privilegio de decir, por aquí estoy yo mandando buenas vibras, entonces todo va a salir bien. No, o sea, no me vengan, guárdense sus buenas vibras y métanlas en un cofrecito, y ojalá en el cofrecito algo bueno suceda, pero a nadie le sirven sus buenas vibras.
0: Y aparte, Andrea, lo que es terrible es como, como clase media mexicana. Estamos están entrenados a defender a los millonarios, o sea, es una cosa uh -huh. impresionante, o sea, estos comentarios de, pero que ellos trabajan mucho, lo merecen, o sea, hasta como, asumiéndome que yo no lo tengo porque no he trabajado tanto, cuando, no manches, la mayoría de este país se parte la madre, y está, eso está muy claro, no sé, me parece lamentable, y por eso me enoja tanto, <risa> y sí, termino siempre enojado los programas. Pero es catártico y es importante en esta época donde estamos encerrados y donde eh, pues hay, hay que sacar la ansiedad de alguna forma.
1: Claro, claro, claro. Y creo que incluso se vio esto mismo que tú estás diciendo y este mismo enojo hace un par de semanas cuando Mark Zuckerberg hizo un donativo para la investigación de una vacuna al coronavirus. Una cosa así hizo un donativo de unos cuantos millones de dólares y la gente estaba muy enojada. Porque decían, este güey es de las personas más ricas del mundo y solamente donó, creo que fueron 5 millones, una cosa así, y la gente estaba muy molesta. Y salieron muchas personas a defender a Mark Zuckerberg y decir, pues es que, ¿por qué, qué tú has, qué has donado tú? No, él tiene su dinero y deja que haga lo que quiera con su dinero. Y es, creo que es un asunto, eh, pues capitalista, ¿no? De decir, pues él ha trabajado mucho y tiene el dinero porque lo ha trabajado y pues déjalo hacer con su dinero lo que quiera. ¿No? Es como el descaro de Jeff Bezos de pedir, este cooperaciones para poder seguirle pagando a sus empleados, ¿no? Ese, ese descaro... Imagínate. O sea, no, no. Bueno, ese puede ser la queja para otro día, porque me estoy volviendo enoja.
0: Pero es que, ¿sabes qué, Andrea? Creo que es una de las grandes mentiras del, del capitalismo y del neoliberalismo que nos hemos creído que algún día llegaremos, si le echamos suficientes ganas, a ser como ellos. Y entonces por eso los defendemos. ¿Pero qué se sentirá en este momento de la historia? ser Jeff Bezos, ser Mark Zuckerberg, ser la misma Oprah y decir, con el dinero que yo tengo, podría salvar un montón de personas. Con el dinero que yo tengo, o sea, deja tú que el gobierno esté haciendo mal su trabajo. O sea, nosotros tenemos un gobierno que tiene gente que está haciendo bien las cosas y gente que está haciendo las cosas de manera terrible. En Estados Unidos tienen un presidente psicópata. De todas maneras, o sea, quitando eso al lado, bueno, ya, ok, el gobierno no está dando los resultados que quisiéramos. Toda esta gente que tiene... Sería debatible incluso decir que más poder que el presidente, ¿no? Un Jeff Bezos, por ejemplo. ¿Qué se sentirá decir, tengo todos los recursos para que esta situación fuera distinta? Para que no tanta gente se estuviera quedando sin trabajo. Para que no tanta gente se estuviera muriendo de hambre. O que se estuvieran... o, o, o para financiar estudios. Eh, para lo que sea. Y no hacer nada. O sea, es, es impreso. Y donar unos cuantos millones para que se vea, vea bien en los titulares. ¿De verdad es algo...? que me pudre por dentro, o sea, que sí es una cosa que dio. híjole, o sea, hay gente porque aparte, piensa en esto a cualquiera de ellos, como a cualquiera de nosotros le puede dar el virus y se muere, y se murió guardando todo su dinero, para que el numerito siguiera diciendo, el hombre más rico del mundo, es una cosa verdaderamente escandalosa, escandalosa, o sea vivir, vivir en, 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 esta, en este panorama de desigualdad y, que, y ser ellos, y que digan pues ni modo, yo trabajé mucho O sea, esta mentira de que de verdad fue el trabajo Híjole, sí, sí me cala Y sí, sí me tiene enojado Perdón, quizás este este, este programa Fue mucho menos ligero que los otros Porque hablamos de pedofilia, porque hablamos de desigualdad eh, Pero creo que también De repente, por eso al principio dije Les voy a hablar de que el perro de Belinda Le gustaban los otros perritos Para un poco Tener el momento relajado Pero bueno, ay, ah, hablamos del delicioso también
1: del delicioso también. Bueno, pero espera o sea antes de cerrarlo, porque creo que sí es importante y porque la verdad es que tocaste una fiebre sensible en mi corazón con este asunto de la gente rica que no hace absolutamente nada en esta época, ¿no? Y que tiene suficiente dinero para solucionar un montón de cosas. este <coughs> Quizás lo que a mí me gustaría que sucediera como parte de este enojo o de darnos cuenta que por lo menos Mark Zuckerberg donó sus 5 millones y tal. Jeff Bezos no ha donado un peso. No, no ha donado un peso y además está pidiendo cooperación para pagarle a su gente. O sea, el descaro de Jeff Bezos es impresionante. Entonces, ahora sí que mi cartita a los Santos Reyes sería que cuando salgamos de esta cosa terrible que estamos viviendo todos, neta, neta, gente, por favor, dejen de comprar en Amazon. No hay nada... Claro que no puedan comprar en otras plataformas. No hay nada que no puedan comprar en otros portales de internet. No hay nada que no puedan comprar en sus ciudades. No hay nada que no puedan pedir de una librería. Dejen de comprarle a ese cabrón, por el amor de Dios. No necesita un peso más. Y honestamente, solamente porque te va a llegar en tres días en lugar de cinco, la neta, la neta, es que no vale la pena. No vale la pena. Este hombre lo detesto. <ríe> Ni modo, tú sacaste colación a colación esto, Luis. Entonces, solo quería decir eso antes de terminar.
0: No, no, está, está perfecto, este, justo fíjate te tengo aquí a mi lado, como siempre, mi libro de Trick Mirror de Ya Talentino que amo y que ya está en español, que se llama Falso Espejo, y tiene, es, eh, justo ese libro tiene un ensayo sobre su dilema con Amazon, ella es, este, justo, eh, es parte del movimiento de Bernie Sanders y demás, entonces es, es de verdad un ensayo muy interesante que creo que aportaría a la, a la discusión porque justo dice prácticamente lo que tú estás diciendo ahorita eh, y me, me llama bastante la atención. Y sí, tienes, tienes toda, toda la razón. Y pues bueno, llegamos al final de este podcast que fue un poquito más largo que todos los demás. Pero y un poquito más intenso que, que todos de... los demás. Pero creo que valió la pena, ¿no? Creo Totalmente. Que, eh, tuvo sentido. Y ojalá ustedes también lo hayan disfrutado eh, o, o les haya generado cosas, porque a nosotros nos generó bastantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea.
1: No, gracias a ti, Luis, y gracias a la gente que se quedó hasta este momento del podcast. Este, la verdad es que hoy hablamos de cosas que intentamos entender y que a lo mejor no entendemos del todo. Entonces, si alguien quiere ilustrarnos con información sobre TikTok o aclarar nuestras dudas o decirnos, no manchen cómo puede ser que no hayan entendido eso, agradeceríamos que nos lo hicieran traver, a saber a través de las redes de Abrazo Grupal para, pues por lo menos, aprender, ¿no? Irnos, este, pues enseñando entre todos.
0: Así es, y pues como dice Andrea, a, ahí estamos al alcance de ustedes todo lo que nos quieran decir en arroba abrazo grupal en Instagram y abrazo grupal en Facebook, leemos todos sus mensajes, agradecemos mucho todos esos mensajes, y pues nos escuchamos la próxima semana con un capítulo que presiento que se va a poner igual de intenso, pero pues ya veremos. Muchas, muchas gracias por escucharnos, esto fue todo, pero pues, estaremos de vuelta el próximo jueves. Adiós. Adiós. Cosas que dijimos hoy es una producción original de Abrazo Grupal, conducido y realizado en su totalidad por Andrea Ramos y Luis Ruiz. Nos escuchamos todos los jueves en Spotify.